0: Θες αφήνει να ακούς ράδιο στη δουλειά απόλυσεton στο <στονίτρια> sudiwdelta.gr
1: Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Είναι η εκπομπή άνθρωποι και ιστορίε με τη Γεωργία Αγγελή, ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιά μα. Σημερινό θέμα της εκπομπής «Η δύναμη της αντίληψης». Πρώτα όμως να σας καλωσορίσω όλους εσάς που πληκτρολογείτε www.studiodelta.gr και βρίσκεστε εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Να καλωσορίσω και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετ. ορίζει και τους φίλους που μας ακούν από τις διάφορες μουσικές συχνότητες στις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live 24 Μουσική Και φυσικά την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στους εκλεκτούς μου συνεργάτες τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα Γίναμε με τραγουδάκι φίλοι μου και πίσω πάλι εδώ με το θέμα μας Yeah. Η φράση του Άντονι Ρόμπινς, του μεγάλου αυτού συγγραφέα των βιβλίων αυτοβοήθειας, είναι η εξής Τίποτα δεν έχει καμία δύναμη πάνω μου, εκτός από αυτή που έχω εγώ, μέσα από τις συνειδητές μου σκέψεις, επιλέγω να του δώσω Να τώρα με κάποια λεπτομέρεια τη διαδικασία της αντίληψη, γιατί αυτή η ικανότητα είναι που δίνει νόημα σε όλου του εμπειρίε. Χρωστάμε μεγάλη υποχρέωση στον James Νιούμαν, δημιουργό των σεμιναρίων PACE, για αυτό το αναλυτικό και πολύ χρήσιμο υπόδειγμα των συνειδητών και ασυνείδητων διεργασιών τη σκέψη. Έχεις μεγαλύτερη επίγνωση κάποιων δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα μέσω στο νου σου σε σχέση με κάποιες άλλες και αυτές αντιπροσωπεύουν τις διαδικασίε της συνειδητής σκέψης πάνω στις οποίες μπορείς να ασκήσεις έλεγχο. Η συνειδητή σκέψη είναι στην πραγματικότητα μια πιο αργή, πιο περιορισμένη μορφή σκέψης σε σύγκριση με τις περισσότερες υποσυνείδητες νοητικές διεργασίες. Η συγκεκριτή σκέψη συμπεριλαμβάνει τέσσερα βήματα. Το πρώτο είναι η αισθητριακή αντιληψή. Συμπε... Το δεύτερο είναι η συσχέτιση. Το τρίτο η αξιολόγηση και το τέταρτο η απόφαση. Όλες αυτές οι διεργασίες λαμβάνουν χώρα σε κλάσματα δευτερολέπτου.
2: λεπτού.
1: Η αισθητηριακή αντιλήψη αποτελεί κλάσμα όλων των δεδομένων που εισάγεις στο νου σου και των οποίων έχεις επίγνωση. Σου λέει τι συμβαίνει τόσο μέσα όσο και έξω από το σώμα σου. Μέσα από τα αισθητήρια της όρασης, της ακοής, της όσφρησης, της γεύσης και της αφής επιλέγεις κάποια από αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό σου περιβάλλον. Υπάρχει μία πληθώρα άλλων αισθητηρίων μέσα στο σώμα σου, τα οποία σου παρέχουν πληροφορίες σχετικά με εσωτερικές καταστάσεις, όπως ο πόνος, η θερμοκρασία, η πείνα, η δίψα κλπ. Ο όγκος των πληροφοριών που λαμβάνει είναι τόσο μεγάλος, ώστε ο νου σου αναγκάζεται να αναπτύξει μία σειρά φίλτρων ή επιλογέων, Για να αποκλείσει ασήμαντα δεδομένα και να επιτρέψει την είσοδο μόνο πληροφοριών που θεωρεί σημαντικέ και έχουν σχέση με σένα ω μοναδικό πρόσωπο. Για παράδειγμα, έχει επίγνωση των ταχτύλων του αριστερού ποδιού σου, αν κάποιο σε πατήσει. Κατά παρόμοιο τρόπο, ένα καλλιτέχνη θα αντλήσει περισσότερε πληροφορίε από ένα πίνακα που παρουσιάζεται σε μία έκθεση σε σύγκριση με κάποιον που δεν γνωρίζει τίποτα για τι εικαστικέ τέχνε. Ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο και ο τρόπος που σε αυτόν είναι σχετική. Αναπτύσσεις τους δικούς σου μηχανισμούς αποκλεισμού με βάση τη σχετική σημασία που αποδίδεις στα διάφορα ερεθίσματα τα οποία είναι συμβατά με τις ορευμένες αξίες και το σύστημα πεπιθήσεων που διαθέτεις. Για παράδειγμα στο βαθμό που σε έχει απορροφήσει τούτη τη στιγμή το άκουσμα αυτή τη εκπομπές δεν θα αντιληφθείς αμέτρητα άλλα πράγματα που συμβαίνουν γύρω σου. Ίσως περνάει κάποιο αυτοκίνητο από κάτω με δυνατή μουσική, η τηλεόραση παίζει, ο γείτονας μπορεί να μιλάει στο μπαλκόνι στο κίνητό του ή να περνάει κάποιο αεροπλάνο. Μέσα από τις διεργασίες τη επιλεκτική αντίληψη μπορείς να εγνοήσεις όλα αυτά τα, συμπ... τα συμπτωματικά γεγονότα και αντίθετα να οδηγήσεις την πλήρη προσοχή σου σε αυτό που έχεις αποφασίσει ότι είναι πιο σημαντικό για σένα αυτή τη στιγμή. Η δεύτερη δραστηριότητα συνειδητής σκέψης που αναλαμβάνεις είναι η συσχέτιση. Καθώς αντιλαμβάνεσαι ένα δεδομένο ερέθισμα, ελέγχεις για να δεις αν σου έχει συμβεί στο παρελθόν οτιδήποτε συγκρίσιμο με αυτό. Εάν δεν έχεις καταγράψει ακριβώς το ίδιο, θα συνεχίσεις να συγκρίνεις το γεγονός με παρόμοιες εμπειρίες προσπαθώντα να βρεις κάποιο νόημα. Εάν τα αρχαία μνήμη μνήμης είναι εντελώς κενά, θα βρεις κανένας, κανένα απολύτως νόημα στο γεγονό. Αμέσως μετά τη φάση της δισχέτησης ξεκινάς μια αξιολόγηση της αντίληψής σου. Αυτό συμπεριλαμβάνει τη δημιουργία κρίσεων σχετικά με τη σημασία, την εγκυρότητα και τις επιπτώσεις του μηνύματος ή του γεγονότος που αντιλαμβάνεσαι με βάση δεδομένα που έχεις ήδη αποθηκεύσει στη μνήμη από προηγούμενες παρόμοιες εμπειρίες. Η τελική δραστηριότητα της συνειδητής σκέψης είναι η απόφαση. Είναι το αποτέλεσμα ή η δράση που ακολουθεί την προηγούμενη σειρά των τριών βημάτων, δηλαδή την αισθητριακή αντίληψη, τη συσχέτηση και την αξιολόγηση και αποτελεί τη βάση της εκκίνηση μιας ειδικότερη συμπεριφορικής αντίδρασης με βάση αυτό που γίνεται αντιληπτό και προσφέρεται μια για σύγκριση στη μνήμη. Αποφασίζεις να αντιδράσεις με κάποιο τρόπο. Μπορείς να μην κάνεις τίποτα, να περιμένεις για περισσότερες πληροφορίες, να αρχίσεις να δράσεις με προσοχή ή να κάνεις ένα άλμα μέσα στη δράση. Η να κανεις ενα αλμα μεσα στη δραση η αντιδραση σου όταν κάποιος φωνάζει «Φωτιά» είναι σίγουρα διαφορετική από την αντίδρασή σου σε αυτόν που σου ψιθυρίζει απαλά είναι ώρα να ξυπνήσει. Είναι σημαντικό να παρατηρήσεις από αυτή τη σειρά των συνειδητών νοητικών διεργασιών ότι η συμπεριφορά σου δεν αποτελεί απλά συνάρτηση αυτού που συμβαίνει τότε τη στιγμή. Καταρχήν εξαρτάται ειδικότερα από πολλά πράγματα. Πρώτον, το ιδιαίτερο ρέθισμα του οποίου επιτρέπεις την εισαγωγή στην συγκινιτότητά σου. Δεύτερον, τα ειδικότερα δεδομένα τα οποία συλέγεις στο παρελθόν και με τα οποία τα συγκρίνει. Εάν μια παρόμοια εμπειρία του παρελθόντος είχε αποτέλεσμα, Μια ειδικότερη απόφαση θα αντιδράσει σε αυτή την περίπτωση κατά κάποιο παρόμοιο τρόπο και σε περίπτωση που όλοι άλλοι παράγοντε είναι οι ίδιοι. Οι προηγούμενε ερμηνεί, αποφάσει και δράσει του παρελθόντο αποτελούν του κύριου καθοριστικού παράγοντε τη σημερινή συμπεριφορά σου. Παρατηρήσαμε ότι το σύνολο των δεδομένων που έχει συγκεντρώσει από το παρελθόν και το οποίο συμπεριλαμβάνει όλα όσα σου συνέβησαν ποτέ, αναφέρεται ω προσωπικό σύστημα πεπιθύσεων η πραγματικότητά σου ή η αλήθεια όπως τη γνωρίζεις, την κατανοείς και την αποδέχεσαι. Εξυπηρετεί σαν πλαίσιο αναφοράς καθώς συνεχίζεις να βιώνεις νέα πράγματα και την προσωπεύει το συνολικό προγραμματισμό στον οποίο έχει υποβληθεί ο νου σου μέχρι τώρα εκούσια ή ακούσια. Το επόμενο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λάβεις υπόψη σου είναι το να συνειδητοποιήσεις ότι το σύστημα πεπιθήσεώς σου είναι σχεδόν πάντα ατελές και επομένως αναξιόπιστο. Όλοι έχουμε κάποια άγνοια με την έννοια ότι κανείς δεν μπορεί να ελπίσει να γνωρίζει τα πάντα για όλα ή ακόμα και για ένα θέμα χωρίς να έχει σημασία αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο το άτομο ή τόσο μεγάλο όσο το σύμπαν. Όπως είπε κάποτε αστιευόμενος ο Τόμας Έντισον, δεν γνωρίζουμε ούτε ένα εκατομμυριοστό του του 1% για για το οτιδήποτε. my heart. Τα βήματα τη αντίληψη και τα καταλάβαμε τα τέσσερα βήματα, την αισθητηριακή αντίληψη, τη συσχέτιση, την αξιολόγηση και την απόφαση. Επομένω, είναι φυσικό να υπάρχουν μεγάλε παραμορφώσει στη διεργασία τη αντίληψη. Μέσα από την επιλεκτική αντίληψη, σπάνια αντιλαμβάνεσαι την πραγματικότητα έτσι όπω είναι πραγματικά. Αντιλαμβάνεσαι μόνο αυτό που το σύστημα αποκλεισμού που διαθέτει αποφασίζει ότι είναι σημαντικό. Δύο μάρτυρε του ίδιου εγκλήματο δεν βλέπουν ποτέ ακριβώ το ίδιο πράγμα, αφού εστιάζουν τον νοητικό του φακό σε διαφορετικά οπτικά χαρακτηριστικά. Κάθε μάρτυρα κατόπιν συσχετίζει και αξιολογεί κάθε χαρακτηριστικό κάτω από το φω του προσωπικού του συστήματο πεπιθήσεων, που ποτέ δεν είναι το ίδιο ανάμεσα σε δύο ανθρώπου. Δεν πρέπει λοιπόν να σα προκαλεί έκπληξη το γεγονό ότι οι ατομικέ ερμηνίες και συμπεράσματα για αυτό που πραγματικά συνέβη είναι συνήθω διαφορετικά. Επομένως, πρέπει να αποδεχτείς το γεγονός ότι το σύστημα των επιθύσεων που διαθέτει σήμερα είναι γενικά αναξιόπιστο, έτσι όπως βασίζεται σε λανθασμένες πληροφορίες. Η ικανότητα να βλέπεις και να αποδέχεσαι νέες πιθανότητες στη ζωή εξαρτάται κατά πολύ από το αν κινείσαι μπροστά ή αν μείνεις πίσω. Οι ιδέε σου και οι αντιλήψεις σου οι έχουν γίνει οι προκαταλήψεις που επιβάλλεις στον εαυτό σου και στο περιβάλλον σου επηρεάζονται σταθερά από σήματα που στέλνει μια μεγάλη ποικιλία εξωτερικών πηγών. Σχηματίζουν ένα μοσαϊκό και την τελική βάση για το προφίλ της στάσης σου αντανακλώντας το προσωπικό σου σύστημα πεπιθήσεων. Επομένως για να δει διαφορετικά τον εαυτό σου θα πρέπει να αλλάξει όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά τα εξωτερικά σήματα έτσι ώστε ο κόσμος να αρχίσει να σου φαίνεται διαφορετικό. Η ατομική αντίληψη αγκαλιάζει τα πάντα και είναι πανίσχυρη. Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο καθορίζει για σένα το περιβάλλον το οποίο ζεις. Καθορίζει τις ελπίδες και του φόβου σου. Φθέτει τα ανώτερα όρια των προσδοκιών σου στη ζωή. Ξέρουμε ανθρώπου που είναι αγκιστρωμένοι σε παλιέ ιδέε και πεπιθύνσεις, τις οποίες θεωρούν πολύτιμα προσωπικά αποκτήματα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Κατά ένα μέρος προκειμένου να ανασκευάσει κανείς τις απόψεις που έχει υιοθετήσει πρέπει να σκεφτεί. Πρέπει μάλιστα να σκεφτεί δημιουργικά, πράγμα που θέτει υπό μια προηγούμενη υπόθεσή του ή την αρχική βάση μιας προηγούμενης υπόθεση που έχει κάνει. Όλε αυτέ οι σκέψει πονούν επειδή απαιτούν σημαντική προσπάθεια και αυτοανάλυση. Επίση συμπεριλαμβάνουν και κάποιο ρίσκο. Οι άνθρωποι δεν πετάνε ένα παλιό κύπελο πρωτού αποκτήσουν ένα καινούριο για να το αντικαταστήσουν. Το ίδιο συμβαίνει και με τι ιδέε. Πρέπει καταρχήν να δημιουργήσει χώρο για μια καινούρια ιδέα και κατόπιν να πετάξει την παλιά. Οι άνθρωποι δεν αποδέχονται μια καινούρια ιδέα εκτό κι αν πιστεύουν ότι είναι προ να κάνουν κάτι τέτοιο. Με άλλα λόγια, μια καινούργια ιδέα ή υπεποίθηση θα πρέπει να τους ταιριάζει και να νιώθουν καλύτερα σε σχέση με μια παλιότερη. Δυστυχώς, οι άνθρωποι που δεν επαναξετάζουν το παρελθόν του είναι καταδικασμένοι να το επαναλάβουν. Είναι σαν να προσπαθήσει να αντισταθείς στο νερό ή να κάνεις σημειωτών καθώ ο κόσμος σε προσπερνά. Οι μόνοι άνθρωποι που μπορούν να αλλάξουν το νου του είναι αυτοί που τον χρησιμοποιούν η διεργασία της αισθητηριακής αντίληψη είναι ακόμα πιο πολύπλοκή από αυτό που προτείνει η σύντομη εξήγηση που δώσαμε. Επίσης, η φυσική ικανότητα να αντιλαμβάνατε κανείς ορθά διαφέρει σημαντικά από άτομο σε άτομο. Λάβε υπόψη αυτή τη λεπτομερή περιγραφή από το βιβλίο «The Art of Thinking» για να δεις πώς βλέπεις σωματικά τον κόσμο σου. Λέει λοιπόν αυτό το απόσπασμα. Το ανθρώπινο μάτι είναι ένας εξαιρετικά πολύπλοκός μηχανισμός. Αποτελείται από κύτταρα, ραβδίες χρωστικές νευρικές συνδέσεις, υγρά και ένα απίστευτο αριθμό κινούμενων μερών. Το ανθρώπινο μάτι είναι ικανό να αντιληφθεί αρκετά εκατομμύρια διαφορετικών αποχρώσεων των χρωμάτων όταν λειτουργεί σωστά. Η ακτίνα διακριση των χρωμάτων ανάμεσα σε διαφορετικά ζευγάρια ματιών είναι τεράστια. Μερικοί άνθρωποι βλέπουν μικρή ή καμιά χρωματική ποικιλία. Άλλα μάτια έχουν την διακριτική ικανότητα να βλέπουν ένα σχεδόν άπειρο αριθμό διαβαθμίσεων. Υπάρχουν τεράστιες διαφοροποιήσεις στην αντίληψη του βάθους, στην αντίληψη της διάκρισης, ανάμεσα στη διαφορετική υφή, στην περιφερειακή όραση, στην αντίληψη της κίνησης, στην όραση από μακριά. Στην ικανότητα να βλέπεις πρότυπα και στη διάκριση λεπτομερών από κοντά, στις παραλλαγέ εντός και ανάμεσα από περιοχές φωτός και σκοταδιού. Κανένα ζευγάρι ανθρώπινα μάτια δεν μοιάζει με κανένα άλλο μηχανικά ή ανατομικά. Δεν υπάρχουν δύο ζευγάρια μάτια που να βλέπουν τα πράγματα κατά τον ίδιο τρόπο. Οι διαφορέ στην αντίληψή μα ξεκινούν από αυτό το βασικό και εκπληκτικό γεγονός. Έτσι, πριν ακόμα αρχίσουν να συντελούνται οι διεργασίε τη συνειδητή σκέψη που μόλι συζητήσαμε, αντιμετωπίζουμε αυτό το γεγονό το σημαντικό στη ζωή μα. Ο κόσμο είναι ένα διαφορετικό τόπο για κάθε ζευγάρι μάτια. Είναι επίση ένα διαφορετικό τόπο για κάθε ζευγάρι αυτιά, για κάθε μύτη και για όλα τα άλλα όργανα αίσθηση. Το πεπρωμένο σου είναι να μείνει για πάντα παραπληροφορημένο σχετικά με τι πολλέ πλευρέ του κόσμου σου. Αποδέχεσαι τώρα πολλά πράγματα που δεν είναι αληθινά, όπω η ιδέα ότι είσαι ακίνητο και παρόλα αυτά, όμω καταφέρνει να ζει τη ζωή σου και να λειτουργεί αρκετά καλά ενάντια σε αυτή την αναπηρία. Μερικοί άνθρωποι δεν θέλουν να ζουν με όλη αυτή την παραπληροφόρηση. Αναζητούν ενεργετικά ευκαιρίε για να διορθώσουν τι λανθασμένες πεπιθήσει του. Ερευνούν για νέε πληροφορίε προκειμένου να ανανεώσουν το νοητικό μοντέλο τη πραγματικότητα που διαθέτουν κατόπιν αποφασίζουν τι θέλουν να γίνουν. Κατά αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι αυτοί εξοπλίζουν τον εαυτό τους με ένα πιο ρεαλιστικό και ισχυρό συνόλο πεπιθήσεων και μπορούν κατά αυτόν τον τρόπο να προχωρήσουν μπροστά. Ζούμε όλοι σε ένα νοητικό πεδίο. Η αντίληψη βρίσκεται τελικά στον εγκέφαλο, όχι στα όργανα αίσθησης. Επομένως αυτό που βλέπουμε αποτελεί μόνο τη νοητική μας ερμηνεία αυτού που πραγματικά υπάρχει. Μάλιστα δεν ξέρουμε τι ακριβώ υπάρχει. Πρόκειται για ένα παντελώς υποθετικό κόσμο, τον οποίο δημιουργούμε και καταλήγουμε να γνωρίζουμε σύμφωνα με τον Albert Arms, έναν από τους πρώτους ερευνητές της ψυχολογίας της αντίληψης. Οι Έλμερ και άλλοι συγκρίν κάνουν το εξής σχόλιο για την ανθρώπινη αντίληψη στο βιβλίο τους με τίτλο Beyond Biofeedback. Κανένας δεν έχει δει ποτέ τον εξωτερικό κόσμο. Το μόνο που μπορούμε να γνωρίζουμε είναι οι ερμηνείε που δίνουμε στα ηλεκτρικά πρότυπα του εγκεφάλου. Η μόνη άποψη που έχουμε για τον κόσμο παίζεται στη δική μας στο ζωντώνη εσωτερική οθόνη. Ο ενιακό οπτικός φλοιός αποτελεί ουσιαστικά την οθόνη και τα μάτια τις κάμερες που μας δίνουν πληροφορίες για την συχνότητα και την ένταση του φωτός. Όταν τα μάτια είναι ανοιχτά λέμε ότι κοιτάμε τον κόσμο, αλλά στην πραγματικότητα αυτό το οποίο κοιτάμε είναι ο ηνιακός Αυτό που βλέπουμε είναι εκατομμύρια εγκεφαλικά κύτταρα, τα οποία εκπυρσοκροτούν, εκπυρσοκροτούν με, με κατάλληλου τρόπου, ώστε να παρουσιάζουν τη δραστηριότητα του αμφιστροίδους.
0: on like the- Just memories of a different life. Something made us laugh, something made us cry, one that made you have to say goodbye. Would I give to run my fingers through your hair, touch your lips, to hold you near when you say your prayers? Try to understand. I've made mistakes. I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been. Near, To hear. I wish I was him with those words of mine to say
3: Everyone said it would be broken someday Seems like I have come to that fateful day So I sit on the floor With my head in my hands
1: Μέσα από εμάς έχει ένα οπτικό τυφλό σημείο, μια μικρή περιοχή στον οπτικό του χώρο, σε κάθε μάτι, όπου δεν μπορείς να δεις τίποτα. Μουσική σε μια γωνία 15 περίπου μυρών προς το εξωτερικό του σημείο εστίασης του κάθε ματιού, βρίσκεται η γωνία στην οποία το οπτικό νεύρο που πηγαίνει στον εγκέφαλο συγκλίνει με τα αισθητηριακά νευρικά κύτταρα μέσα στο μάτι. Το σημείο αυτό στον αμφιστροειδή δεν έχει κυταρικούς υποδοχής, και οποιαδήποτε οπτική εικόνα πέφτει σε αυτό το σημείο χάνεται. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν παρατηρούν ποτέ αυτήν την έλλειψη επειδή τα μάτια τους κινούνται τόσο γρήγορα ώστε επιτρέπουν την ευρωπαίχρονη οπτική μνήμη του εγκεφάλου να γεμίζει κενά. Μήπως ο τρόπος με τον οποίο συσκευάζεις την εικόνα για τον εαυτό σου τοποθετώντας ανούσια πράγματα ή αποσκευές σε αυτή αλλάζει επίσης αυτό που σκέφτεσαι ότι είσαι. Όλα αυτά που έχουν πει οι γονείς σου οι δάσκαλοι, οι εργοδότες σου έχουν μεγάλη σχέση με αυτό που είσαι και με αυτό που μπορείς να επιτύχεις. Όχι. Και βέβαια όχι. Πολλά από αυτά είναι άσχετα και πρέπει απλά να τα αποκλείσεις. Όταν αποκλείεις τα μία απαραίτητα βέλη από το παρελθόν σου, θα ανακαλύψεις ότι αυτό που απομένει είναι ο πραγματικός σου εαυτός. Πρόκειται για μια πιο ρεαλιστική αντίληψη του εαυτού σου, την οποία μπορείς να μελετήσεις και να αξιολογήσεις με βάση τα δικά του χαρακτηριστικά. Μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου πραγματικότητα. Θεμήσου πω σε κάθε μια οπτική εικόνα που βλέπεις η αντιληπτική σου διεργασία μπορεί να σε προδώσει. Επομένως, αφού δεν ξέρεις Πώς είναι αληθινά τα πράγματα, δεν είναι φρόνιμο εκ μέρου να παρουσιάζεις τα πράγματα αυτά κατά τρόπο που να σου δίνει τη δύναμη να προχωράς τη ζωή σου με περισσότερη αυτοπεποίθηση, περισσότερη ενέργεια και περισσότερη αποφασιστικότητα. Είναι καθήκον μας να προχωρήσουμε σαν να μην υπάρχουν όρια στις ικανότητές μας. Είμαστε συνεργάτες στη δημιουργία, έλεγε ο Ιησουίτης φιλόσοφος Pierre Teilhard de Chardin. Οι ψευδεί πεπιθήσει για τον εαυτό σου μπορεί να είναι θανάσιμε. Στην καλύτερη περίπτωση σε οδηγούν στη μετριότητα. Οι ψευδεί πεπιθήσει σου σου κλέβουν την ενέργειά σου, τι επιθυμίε σου και το μέλλον σου. Πρέπει να πιστεύει στον εαυτό σου, στην ικανότητά σου να πετύχει για να μπορέσει να επιτύχει. Η αυτοπεποίθηση οδηγεί σε υψηλή αυτοεκτίμηση και υψηλέ τους του ακρογωνιαίου λήθου όλων των υψηλών επιτευμάτων. Πάρε για παράδειγμα έναν ελέφαντα. Ένα από τα πιο δυνατά ζώα στον κόσμο. Όταν πιάνουν ένα άγριο μικρό ελέφαντα για πρώτη φορά, τοποθετούν ένα σιντερένιο σφιχτήρα γύρω από το πόδι του και τον δένουν με λυσίδα σε ένα δέντρο. Φυσικά, ο ελέφαντας προσπαθεί να ελευθερωθεί, όμως παρά τη μεγάλη του δύναμη δεν τα καταφέρνει. Αφού γονιστεί μερικές μέρες, συνειδητοποιεί την ματαιότητα των προσπαθειών του και τελικά σταματάει να αντιστέκεται. Από αυτό το σημείο και μετά, ο ελέφαντας δεν προσπαθεί ποτέ πια να απελευθερωθεί, ακόμα και όταν χρησιμοποιείται μια μικρή αλυσίδα και ένα ξυλίνο ραβδί. Για το επόμενο της ενήλικης ζωής του, ο ελέφαντας υποκύπτει σε μια λανθασμένη πεποίθηση, η οποία περιορίζει τον εαυτό του και έχει σχέση με την ικανότητα και τις επιδόσεις του σε μια ιδιαίτερη περιοχή. Με άλλα λόγια έχει αποδειχτεί σαν εσωτερική αναπαράσταση του εαυτού του ότι είναι σκλαβωμένο ζώο ανίκανο να ελευθερωθεί. Φυσικά συνεχίζει να τανακλά τα αυτή την πεποίθηση στη συμπεριφορά του. Οι ερευνητές έχουν ανακαλύψει μια παρόμοια τάση προς την συμπεριφορική ακαμψία σε ένα ψάρι το οποίο λέγεται λούτσο. Ο Λούτσος επιτίθεται συνήθω σε οποιοδήποτε τσίμα κολυμπά κοντά του. Κατά τη διάρκεια ενό πειράματο, οι ερευνητέ τοποθέτησαν μέσα στο εγχειρίδιο ενό Λούτζου ένα βάζο σε σχήμα καμπάνα και μέσα σε αυτό τοποθε... τοποθέτησαν πολλέ τσίμιε. Ο Λούτζος του επιτέθηκε αμέσω αρκετέ φορέ, το μόνο που πέτυχε όμω ήταν να χτυπήσει το ευαίσθητο ρίχο στο πάνω στο γυαλί. Μετά από πολλέ οδυνηρέ προσπάθειε, ο Λούτζος τελικά τα παράτησε και αγνώρισε τελείω την παρουσία του. Κατόπιν, αφαίρεσαν το βάζο από το εγχειρίδιο, αφήνοντα τι τσίμιε να κολυμπούν ελεύθερα αλλά ακόμα και όταν κολυμπούσαν ακριβώς δίπλα στη μύτη του Λούτσου, αυτός συνέχισε να τις αγνοεί. Αν τον εγκατέλειπαν, θα αφαινόταν να πεινάσει μέχρι θανάτου, ακόμα και αν περιβαλλόταν από αυθονή τροφή εξαιτίας της καθήλωσής του σε μια ψευδή πεποίθηση. Σκέψου λοιπόν πόσες καθυλώσεις σε κρατούν πίσω. Ποιες είναι αυτές. Ποια πραγματικότητα για τον εαυτό σου θα υποθέσει. Υπάρχει κάποια φανταστική αλυσίδα δεμένη γύρω από το πόδι σου ή ένα αόρατο γυάλινο βάζο που σε χωρίζει από τον τελικό στόχο τη ζωή σου. Ποια αυθόνια βρίσκεται ακριβώς μπροστά στη μύτη σου και παρόλα αυτά συνεχίζεις να τεναγνοείς. Ο ανθρώπινο εγκέφαλο και το νευροϊκό σύστημα μπορούν να συγκριθούν με ένα γλόμπο που είναι βεβαιωμένο σε ένα φωτιστικό. Το φωτιστικό μέσα του καλωδίου είναι συνδεμένο με μια μόνιμη πηγή ενέργεια, στο ηλεκτρικό δίκτυο τη περιοχή. Η ένταση του φωτό είναι ευθέω ανάλογα με την ηλεκτρική ισχύ του γλόμπου που χρησιμοποιείται, είτε αυτό είναι 15, 60, 100 ή 200 βάτε. Καθένα από αυτού του γλόμπου δημιουργεί φω. Ο υποεξέτασης γλόμπος απλά αντλεί από ένα ηλεκτρικό δίκτυο τη δύναμη που χρειάζεται για να έχει επιδόσεις σε ένα κατάλληλο επίπεδο. Πόση δύναμη αντλείται από την προσωπική σου πηγή δύναμη. Έχεις στερεώσει ένα γλόμπο των 15W στο σύστημα επιτυχίας σου. Ή ένα των 200 βατ. Τι έχεις κάνει για σκέψου Να θυμάσαι πως ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεις τον εαυτό σου είναι αυτό που αντλείς τελικά από τον εαυτό σου.
4: you nothing
5: I I have no one but
1: Ω αποτέλεσμα των λανθασμένων αντιλήψεων, είναι πιθανό να καταλήξει με πολλά σκουπίδια αποθηκευμένα στο αρχείο τη μίμη σου. Τίνηση λοιπόν κατόπιν να τα ανακυκλώνει στην αρχική του μορφή. Α εξετάσουμε τώρα ένα παράδειγμα επιλεκτική αντίληψη. Έχει επιτρέψει την είσοδο και την καταγραφή ορισμένων πληροφοριών στη συνειδητότητά σου, ενώ ταυτόχρονα τη επιτρέπεις να αγνοεί πλήρω άλλε πληροφορίε. Οι ειδικοί μα λένε πω το ρολόι σου περίπου 100 φορέ την ημέρα. Αν υποθέσουμε ότι το έχει τουλάχιστον ένα χρόνο, αυτό σημαίνει ότι έχει κοιτάξει το ρολόι σου 36.500 φορέ. Αυτό σημαίνει ότι επικεντρώνει το βλέμμα σου για πολύ λίγο χρόνο σε μια οθόνη η οποία έχει συνήθω εμβαθών μικρότερο από 3 τετραγωνικά εκατοστά. Να τώρα ένα τεστ που σου δείχνει πώ λειτουργεί η επιλεκτική αντίληψη. Σε παρακαλώ, μην κοιτάξει το ρολόι σου, καθώ προσπαθεί να σκεφτεί τι απαντήσει στις επόμενες ερωτήσει. Η ότι το ρολόι σου δεν είναι ψηφιακό. Σκέψου λοιπόν για πέσμος. Έχει κανονικούς ή ρωμαϊκούς αριθμούς, γραμμές ή τελείες για να δείχνουν την ώρα. Παρουσιάζονται και οι 12 αριθμοί κατά τον ίδιο τρόπο ή χρησιμοποιούνται διαφορετικά σύμβολα για να δείχνουν το 3, το 6, το 9 και το 12. Τι χρώμα έχει το φόντο. Αφιέρωσε ένα λεπτό για να σκεφτείς τις απαντήσεις. Έλεγξε τώρα το ρολόι σου πολύ προσεκτικά για να δεις σε ποιε ερωτήσεις απάντησες σωστά. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν επιτυγχάνουν να απαντήσουν σωστά και στις τρει ερωτήσεις. Δεν είναι εκπληκτικό πως επικεντρώνεσαι σε ορισμένα κομμάτια των πληροφοριών ενώ όταν κάνεις κάτι τέτοιο αποκλείεις ταυτόχρονα το 90% των πληροφοριών που σου προσφέρονται. Ας εξετάσουμε λοιπόν τώρα τους όρους συνειδητός και υποσυνείδητος καθώς έχουν σχέση με τα δύο ημισφαίρια του κεφάλου. Περίπου το 95% του πληθυσμού το αριστερό ημισφαίριο αντιπροσωπεύει το συνειδητό μέρος του κεφάλου και το ταξίδι το υποσυνειδητό. Μέχρι πρόσφατα το αριστερό ονομαζόταν κυρίαρχο ημισφαίριο. Αλλά στην πραγματικότητα είναι κυρίαρχο μόνο οι ορισμένες θρηστηριότητες. Το αριστερό ημισφαίριο του κεφάλου είναι συνήθως το λογικό αναλυτικό μέρος που ελέγχει τις φυσικές δεξιότητες όπως την ανάγνωση, τη γραφή, τη μνήμη και πολλά άλλα. Αξιολογεί το υλικό με ορθολογικό λογικό τρόπο, δίνει πιστές ερμηνείες λέξεων και σχημάτων και επεξεργάζεται τα δεδομένα. Εκτελεί αναλυτικούς υπολογισμούς κατά χρόνο και ελέγχει όλες τις κινήσεις στην δεξιά πλευρά του σώματος. Το δεξί ημισφαίριο είναι συνήθω το εντεισθητικό, το καλλιτεχνικό μέρο, όπου δημιουργούνται τα όνειρα, οι εικόνε και οι φαντασίε. Κυριαρχεί στην ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων σαν ένα ενωπημένο όλων. Ασχολείται με εικόνε και αντιληπτικά σχήματα, μπορεί να επεξεργαστεί αρκετά κομμάτια πληροφοριών ταυτόχρονα και αντιλαμβάνεται τι χωρικέ σχέσει. Ευθύνεται για τι καλλιτεχνικέ μουσικέ και ευρυματικέ δημιουργίε και ελέγχει όλε τι κινήσει στην αριστερή πλευρά του σώματο. Ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία κυριαρχεί ο συνειδητός τρόπος σκέψης του αριστερού εμισφαίριου του εγκεφάλου. Αξιολογείται περισσότερο και δίνεται σε αυτόν περισσότερη προσοχή. Ο μαθητής ο οποίος προσθέτει και αφαιρεί σωστά θυμάται ονόματα και λειτουργεί με λογικό και οργανωμένο τρόπο απολαμβάνει τη μεγαλύτερη αναγνώριση. Το άτομο το οποίο ονειροπολεί στην τάξη και έχει αναπτυγμένη τη φαντασία θεωρείται λιγότερο αφιές και παραγωγικό και επομένως παίρνει συνήθως μικρότερους βαθμούς. Δεν πρέπει να μας εκπλήσει που τα περισσότερα παιδιά μεγαλώνουν πιστεύοντας ότι η μνήμη και η συμβατικότητα έχουν μεγαλύτερη αξία από τις καλλιτεχνικές ή δημιουργικές ικανότητες. Όταν τα δύο ημισφαίρια χρησιμοποιούνται κατάλληλα δουλεύουν σε πλήρη αρμονία μεταξύ τους και αλληλοσυμπληρώνονται πλήρω. Το ένα στηρίζει το άλλο, συμβάλλοντα στη διεργασία της σκέψη που εκτελεί καλύτερα. Για παράδειγμα, ο συγγραφέα ενό μυθιστορήματο θα αντλήσει από το δεξί ημισφαίριο για τι φανταστικέ καταστάσεις τις και τι δημιουργικέ εμπνεύσει σχετικά με το θέμα και του χαρακτήρε. Αλλά το αριστερό πρέπει να βρει σωστέ λέξει και φράσει για να περιγράψει αυτό που θέλει. Κατά τον ίδιο τρόπο, ένας μηχανικός θα χρησιμοποιήσει το δεξί σφαίριο για να συλλάβει τις χώροταξικές σχέσεις και το πολύπλοκο σχέδιο μιας μεγάλης γέφυρας, αλλά το αριστερό θα εκτελέσει όλους τους μαθηματικούς υπολογισμούς σχετικά με τα βάρη της διαστάσεις και τι εντάσει. Τα ημισφαίρια συνεργάζονται σχεδόν σε κάθε δραστηριότητα, αν και το ποσοστό της συμμετοχής του καθενό από αυτά εξαρτάται από την ειδικότερη φύση της δυστρι Ελάχιστοι συνεντραστηριότητες όπου η διαστητική δημιουργική τροφοδοσία δεν θα μπορεί να προσθέσει σημαντικά στην αναλυτική λογική σκέψη. Η μεριλη Ζέτνεκ αναφέρει κάτι στο εκπληκτικό της βιβλίο με τίτλο «The Right Brain Experience». Ένα παιδί που έχει χάσει ένα ολόκληρο ημισφαίριο εξαιτία κάποιε ασθένειε μπορεί να μεγαλώσει με φυσική ευφυα, αφού κάθε ημισφαίριο από μόνο του φαίνεται να έχει τη δυνατότητα να εκτελεί την πλήρη ακτίνα των δραστηριοτήτων και των δυο. Αυτό μα δείχνει την απίστευτη ενδογενή δυνατότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου. Όταν χρειάζεται το 50% του εγκεφάλου, μπορεί να εκτελέσει αυτό που εκτελεί σε άλλου το 100%. Όπω με το συνειδητό καθοδηγητικό μέρου του νου ελέγχει την αναλυτική λογική σκέψη. Βγάζει ειδικά συμπεράσματα από διάφορα δεδομένα και καταλήγει σε αποφάσει όπω καλό-κακό, σωστό-λάθο, ναι-όχι κτλ. Η συνειδητή ορθολογική σκέψη λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο και μπορεί να επικεντρώνεται αποτελεσματικά μόνο πάνω σε ένα πράγμα κάθε φορά. Εκτελεί τη διεργασία του βιώματο. Επιλέγει πληροφορίε, τη συγκρίνει με παλιέ εμπειρίε, τι αξιολογεί και αποφασίζει. Επίση, επιλέγει σκοπού και θέτει στο επισηγείται το προβλήματα προ λύση. Αυτό εισάγει ένα πολύ σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει το συνειδητό μέρο του νου. Με συνειδητή προσπάθεια μπορεί να φανταστείς ένα γεγονό με κάθε λεπτομέρεια και αυτό γίνεται αυτόματα μέρος του προφίλ της μνήμης σου. Οι πραγματικέ καθημερινές εμπειρίες δεν μπορούν πάντα να σου προσφέρουν αυτό που έχεις περισσότερο ανάγκη, το βίωμα της επιτυχίας. Μπορείς πιο εύκολο να βιώσεις την επιτυχία με τη φαντασία σου χρησιμοποιώντα τεχνικά βιώματα. Οι προστειμικέ μελέτε δείχνουν ότι ο εγκέφαλό σου δεν μπορεί να διαφοροποιήσει ανάμεσα στην πραγματική εμπειρία τη αληθινή ζωή και μια τεχνητή εμπειρία ή εμπειρία προσωμείωση που φαντάζεσαι ζωντανά με κάθε λεπτομέρεια. Και με του δύο τρόπου, εισάγει νέα δεδομένα στην τράπεζα τη μνήμη σου. Είναι σαν να τρέχει ένα ομοίωμα προγράμματο και υπολογιστή σου να το δέχεται σαν πραγματικό δεδομένο. Η δημιουργική φαντασία είναι κυρίως ένα εργαλείο αναπλασίωσης που χρειάζεται να το χρησιμοποιήσει για να προχωρήσεις στη ζωή σου. Σκέψου το πείραμα που αναφέρεται στο επιστημονικό περιοδικό Research Quarterly, το οποίο μελέτησε τις επιπτώσεις της νοητικής φαντασίωσης στη βελτίωση αποτελεσμάτων για τις αποτυχημένε ελεύθερες βουλέ του μπάσκετ. Διέρεσαν μία τάξη μαθητών του γυμνασίου σε τρεις ομάδες ελέγχων. Στην πρώτη ομάδα είπαν να ασκούνται ρίχνοντας ελεύθερες βολές σε ένα γυμναστήριο 20 λεπτά την ημέρα επί 20 ημέρες Στη δεύτερη ομάδα ζήτησα να μην ασκήνταν στις ελεύθερες βολές για 20 ημέρες Από τα μέλη της τρίτης ομάδας ζήτησαν να ασκούνται ρίχνοντας ελεύθερες βολές με τη φαντασία τους 20 λεπτά κάθε μέρα επί 20 ημέρες Έπρεπε να φαντάζονται κάθε φορά ότι βάζουν το τέλειο καλάθι με βάση τους ελέγχους, Κατά την πρώτη και την τελευταία ημέρα, η ομάδα 1 βελτίζει το σκόρ της κατά 24%. Η ομάδα 2 δεν παρουσίασε καμία βελτίωση και η 3 που έκανε την νοητική βολή βελτίωσε τα αποτελέσματά της κατά 23%. Αυτή η πολύ σημαντική ανακάλυψη δείχνει ότι είναι πιθανή η χρήση του τεχνητού βιώματο ως ασκεμμένη ελεγχόμενη μέθοδος για αλλαγή των βασικών πεπιθήσεων για τον εαυτό σου που τώρα είναι σταθερά χαραγμένες στον αποσυνείται τον. Νό. Αργότερα θα δεις πως αυτό το εργαλείο μπορεί να βελτιώσει ριζικά τις επιδόσεις σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, χωρίς να έχει σημασία εάν πρόκειται για τη δημόσια ομιλία, την ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων ή τις επιδόσεις σου στο τένις. Για τη βελτίωση της συγκέντρωσης και των επιδόσιών σου, για τη βελτίωση Τη συγκέντρωση και των επιδόσεών του, οι αθλητέ, οι αστροναύτε και οι άνθρωποι των ψηλών επιτευγμάτων σε όλου του χώρου εκτελούν νοητικά τον αντικείμενό του πριν από το γεγονό, χωρί να έχει σημασία αν ο στόχο είναι να πετύχει κανεί ένα καλάθι ή να προσεδαφιστεί με ασφάλεια στη Σελήνη. Μοιάζει σαν να κάνει πρόβα φορώντα ένα νοητό φόρεμα πριν από την υποχρεωτική εκτέλεση. Μια φανταστική πειραματική εκτέλεση για την αύξηση τη αυτοπεποίθηση και του συντονισμού. Οι μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει άμεση ψυχολογική σχέση ανάμεσα στο τεχνικό βίωμα, στο τεχνητό βίωμα και την πραγματική εκτέλεση. Όταν κάποιο φαντάζεται ζωντανά ότι εκτελεί μια δεδομένη δραστηριότητα στο μυαλό του, όπω για παράδειγμα ότι κάνει άλμα κοντό ή τρέχει μια κούρσα μετεμποδίων, μπορούμε να μετρήσουμε τι μικρέ αλλά μετρήσιμε ποσότητε νευρική δραστηριότητα που λαμβάνουν χώρα μέσα στο σώμα. Με άλλα λόγια, μέσα από την ζωντανή φαντασίωση ενό ειδικού γεγονότο δημιουργούνται τα ίδια νευρολογικά αποτυπώματα που θα δημιουργούσε ένα αληθινό γεγονό. Η ικανότητα να φαντάζεσαι δημιουργικά το μέλλον σου με τον ακριβή τρόπο που το επιθυμείς να εξελιχθεί είναι το δεύτερο μεγάλο θαύμα του νου. Πολλέ από τις πραγματικέ σου εμπειρίες κατά τη διάρκεια τη ανατροφή σου ήταν κατά πάσα πιθανότητα λιγότερο από ιδανικές. Κατά πάσα πιθανότητα βίουνες περισσότερο την αποτυχία παρά την επιτυχία στη ζωή και τώρα αυτά τα γεγονότα μπορούν να σε κρατών πίσω. Τίποτα από όλα αυτά δεν ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει πραγματικά. Με αυτό το εργαλείο μπορεί να προσθέσει νέε επιτυχίε στο ρεπερτόριο των βιωμάτων σου, ώστε να γυρίσει πίσω και να βοηθήσει να σβήσουν οι επιδράσει οποιοδήποτε αρνητικού προγραμματισμού του παρελθόντος. Αυτό σου ξαναδίνει τον έλεγχο, αφού έχεις εσύ τον έλεγχο των σκέψεών σου. Εσύ έχει τον έλεγχο τη συμπεριφορά σου. Σε βοηθάει να γεφυρώσει το σημαντικό χάσμα ανάμεσα στι τρέχουσε επιδόσεις σου και τι πραγματικέ δυνατότητέ σου. Ο Αμερικανός φυσιοδίφης φιλόσοφος και συγγραφέας Henry David Thoreau περιέκρυψε το φαινόμενο αυτό με τον δικό του τρόπο. Εάν κάποιος προχωρήσει με αυτοπεποίθηση προς την κατεύθυνση του όνειρου του και προσπαθήσει να ζήσει τη ζωή του που φαντάζεται θα συναντήσει μια απροσδόκητη για τη συνηθισμένη ζωή επιτυχία.
0: rising sun
1: είδαμε οι νοητικέ εικόνες που σχηματίζεις, αποτελούν τον παράγοντα κινδύνου για τον τρόπο της σκέψης σου. Για το λόγο αυτό υπάρχει μια μεγάλη ποσότητα ανανεωμένου ενδιαφέροντο σε αυτή την ειδική δραστηριότητα και οι τελευταίες έρευνες μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα πώς εκτελεί αυτή τη δραστηριότητα ο εγκέφαλός μας. Στο βιβλίο Human Abilities ο Στέφεν Κόσχιν περιγράφει αρκετά ενδιαφέρον η διεργασία του οραματισμού του σχηματισμού αφηρημένων νοητικών εικόνων με τη φαντασία σου και η διεργασία της οπτικής αντίληψης ενός πραγματικού γεγονότος αποτελούν επακριβώς όμοια γεγονότα μέσα στον εγκέφαλο. Με άλλα λόγια, η εικόνα ενός αντικειμένου που σχηματίζεται νοητικά δημιουργεί τις ίδιες αναπαραστάσεις στον εγκέφαλό μας, όπως και πραγματική σωματική αντίληψη του ίδιου Επιπρόσθετα η η έρευνα δείχνει ότι οι εικόνες παράγουν τις ίδιες αναλογικές συναισθηματικές επιπτώσεις, όπως και τα αισθητηριακά ερεθίσματα. Για παράδειγμα, όταν φαντάζεσαι μια λυπηρή ή ευτυχισμένη εμπειρία, σου προκαλεί την ίδια, τα ίδια συναισθήματα που θα προκαλούσε η πραγματική εμπειρία. Αυτό γίνεται προφανές όταν συνειδητοποιεί πως αντιδράσεις συναισθηματικά σε κινηματογραφικέ ταινίε. Ε, Όπω παραμετωσχάρη είναι, το χάρη, μια αγάπη. η ιστορια μιας αγαπη ακομα και όταν γνωρίζω ότι το θέμα είναι καθαρά μυθοστηρωματικό και οι ηθοποιοί εκτελούν απλά του ρόλους τους, ε, οι οποίοι του έχουν δώσει εσύ παρόλα αυτά συγκινήσει με το τέλο τη ιστορία. Δεύτερον, τα αντικείμενα που αντιπροσωπεύονται από νοητικέ εικόνε λειτουργούν σαν να έχουν ηλική μορφή και ένα μακρινό σχήμα στο χώρο και μπορούμε να τα κοιτάξουμε, να τα χειριστούμε, να τα αγγίξουμε κατά παρόμοιο τρόπο όπω και τα πραγματικά αντικείμενα. Τρίτον, η νοητική οθόνη στον εγκέφαλό σου μπορεί κατά κάποιο τρόπο να μιμηθεί τι ιδιότητε του τρισδιάστατου χώρου. Είναι λε και τα αγκεφαλικά κύτταρα συνεργάζονται για να σχηματίσουν μια σειρά κατά τον ίδιο τρόπο που εργάζεται ο ηλεκτρονικό υπολογιστή, αν και τα κύτταρα που αποτελούν τα γειτονικά μέρη τη νοητική εικόνα βρίσκονται φυσικά τοποθετημένα σε διάφορα μέρη του εγκεφάλου. Τέταρτον, η νοητική οθόνη σου μοιάζει πολύ με την οθόνη της τηλεόρασης και με την έννοια ότι έχει σταθερές φυσικές διαστάσεις και μια ψηφιακή υφή η οποία καθιστά πιο δύσκολο το να δεις τις μικρές λεπτομέρειες μιας δεδομένης εικόνας σε σύγκριση με άλλες μεγαλύτερες. Η φαντασίωση μπορεί Πέμπτον, η φαντασίωση μπορεί μέχρι ενό σημείου να υποκαταστήσει αποτελεσματικά την πραγματική φυσική δραστηριότητα προκειμένου να μάθει κανεί μια νέα κινητική δεξιότητα. Αρκετά πράγματα, αρκετά πειράματα σε διάφορα τμήματα έχουν δείξει ότι η φαντασίωση με θέμα μια ορισμένη άσκηση είναι πιο παραγωγική από την έλλειψη οποιασδήποτε νοητική άσκηση, αν και δεν δεν μπορεί ποτέ να είναι τόσο παραγωγική όσο η καθορισμένη δραστηριότητα. Αυτή δεν μπορεί να έχει ώρες τι λεπτομέρειες που έχει η εμπειρία μιας πραγματικής άσκησης αυτής της δραστηριότητας.
2: The loser standing small Beside the victory
1: Και υπάρχουν χιλιάδε δραστηριότητε που συντελούνται κατά κύριο λόγο στο υποσυνείδητο επίπεδο. Θα περιγράψουμε μόνο τρει από τι πιο σημαντικέ. Και οι τρει γίνονται αυτόματα συνήθω χωρί να τι γνωρίζεις Αν και με την εσκεμμένη συνειδητή προσπάθεια, είναι πιθανόν να επηρεάσει αυτού και κάποιου άλλου τύπου υποσυνείδητη σκέψη. Η πρώτη δραστηριότητα σε υποσυνείδητο επίπεδο είναι η καθολική διαχείριση του, του τεράστιου πολύπλοκου φυσικού μηχανισμού που διαθέτει. Η αναπνοή, η κυκλοφορία του αίματος και η πέψη αποτελούν κύρια παραδείγματα των ουσιαστικών δραστηριοτήτων που στρίζουν τη ζωή και τις οποίες εκτελεί το επεσυγητήτως σου. Μέσα από την συγητητή προσπάθεια μπορείς να επηρεάσεις την κάθε μια από αυτές μέχρι ενό σημείο. Για παράδειγμα να μειώσεις τον καρδιακό ρυθμό σου και την ταχύτητα της αναπνοής σου. Η συντήρηση όλων των σημαντικών λειτουργιών σου δεν αποτελεί μικρό κατόρθωμα. Είναι μάλιστα τόσο περίπλοκη ώστε δεν κατανοούμε το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά που συμβαίνουν. Για παράδειγμα, το 1970 οι ειδικοί πίστευαν ότι υπάρχουν 20 ορμόνες οι οποίες ρυθμίζουν το ανθρώπινο σύστημα. Σήμερα, ώστε από τόσα χρόνια που έχουν περάσει, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πάνω από 200. Ο εγκέφαλος της ρυθμίζει όλες όπως ο μαέστρος ελέγχει την ορχήστρα. Να λοιπόν μερικά πράγματα που γνωρίζουμε. Κάθε 24 ώρες χωρίς οποιαδήποτε πραγματική προσπάθεια εκ μέρου σου, το πισυγητήτω σου αναπνέει 23.000 φορές εισπνέοντας και εκπνέοντα 438 κυβικά πόδια αέρα. Κάνει την καρδιά σου να χτυπά 100.000 φορές, περίπου 2,5 δισεκατομμύρια φορές στα 70 χρόνια. Κάνει την καρδιά σου να αντλεί, 4.300 γαλόνια αίματος αρκετά να γεμίσουν 13 εκατομμύρια βαρέλια κατά τη διάρκεια μια ζωής Κάνει το αίμα σου να δημιουργεί 1.450 πυρικυκλώματα μέσα από 600.000 μίλια τριχοειδοναγκίων Κράτα κατά νου αυτές τις δραστηριότητες καθώς θα συνεχίζουμε να διερευνούμε τη δύναμη του ανετογενού συστήματος επιτυχίας που διαθέτει και την έκταση του συνόλου των δραστηριοτήτων σου και των δυνατοτήτων σου η δεύτερη και πως δραστηριότητα της σκέψης είναι η αποθήκευση και η ανάκτηση όλων των πληροφοριών που έχουν σχέση με την εμπειρία σε συνειδητό επίπεδο. Χωρίς να έχει σχέση εάν η εμπειρία αυτή είναι μοναδική, είναι συνειδητή ή πραγματική. Όλες οι σκέψεις και τα στήματα που έχουν σχέση με αυτά τα γεγονότα αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο. Σημειώνονται, συσσωρεύονται και αποθηκεύονται για να σχηματίσουν τη βάση του προσωπικού σου συστήματο πεθήσεων. Αυτό, με τη σειρά του, επηρεάζει την καθημερινή σου σκέψη και συμπεριφορά. Αυτή είναι η δραστηριότητα που στηρίζει το ενδογενέ σύστημα τη επιτυχία σου, το ψυχοκυβερνητικό μηχανισμό, ο οποίο οθείται προ την υλοποίηση των στόχων και ο οποίο μεταμορφώνει τι συνοητικέ εικόνε που συλλαμβάνει στα πραγματικά του υλικά αντίστοιχα. Κάθε νοητική εικόνα στην οποία εστιάζει, αφήνει το φωτογραφικό αποτύπωμά τη ή το αποτύπωμα του ποδιού τη στη μνήμη, και προχωράστηκε και ξανακάνει τα ίδια βήματα κάθε φορά που σκέφτεσαι με παρόμοιου όρου. Ο William Shakespeare αναφέρει τη μνήμη σαν δεσμοφύλακα του κεφάλου. Η μνήμη έχει εξαιρετική σημασία. Χωρί την καταγραφή των πληροφοριών για επόμενη ανάκτηση, δεν υπάρχει βάση συσσωρευμένη γνώση ή οποιαδήποτε ιστορικά σημεία αναφορά. Τι γνωρίζουμε σχετικά για τις διεργασίες καταγραφής πληροφοριών στα νοητικά μας αρχεία. Γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει κάποια μεμονωμένη ενότητα που να μπορεί να ονομαστεί μνήμη. Ενώ τα ονόματα, τα γεγονότα και οι εικόνες αποθηκεύονται στις ίδιες περιοχές του κεφάλου μας. η αναμνήσεις του τρόπου με τον οποίο κάνουμε πράγματα αποθηκεύονται σε άλλα τμήματα. Σε αντίδραση στι πληροφορίε που κατά μεγάλο μέρο έρχονται από αισθητήρια όργανα, τα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο αναπτύσσουν κλάδου που ονομάζονται αξιονική κυλίνδρη των νευρικών κετάρων, οι οποίοι συνδέονται ο ένα με τον άλλον για να περνούν ηλεκτρικά και χημικά μηνύματα. Για παράδειγμα, το οπτικό νεύρο στο μάτι αποτελεί προέκταση του εγκεφάλου. Οι κλάδοι αυτοί σχηματίζουν ένα τεράστιο πρότυπο συνδέσεων που είναι διαφορετικέ για κάθε άτομο. Οι ερευνητέ εξακολουθούν να χαρτογραφούν την ανατομία της μνήμη και να προσπαθούν να αναγνωρίσουν το σημείο όπου ο εγκέφαλος τη σχηματίζει και την αποθηκεύει. Οι δομές που συμμετέχουν συμπεριλαμβάνουν τον υπόκαμπο, μια δομή σε σχήμα S, βαθιά μέσα από τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου, το φλοιό, το ρητηδομένο κάλυμα του εγκεφάλου και τη θέση τη ανώτερη σκέψη και την παραγκεφαλίδα στο πίσω μέρο του κρανίου, με κονοπηδί. Ο σχηματισμό των αναμνήσεων φέρνει κατά κάποιο τρόπο αλλαγές σε 100 περίπου δισεκατομμύρια νευρών στον εγκεφαλό μας, περισσότερα κύτταρα από τα αστέρια ενός γαλαξία. Αν και υπάρχουν πολλές θεωρίες για τον τρόπο που επιτυγχάνεται πραγματικά η καταγραφή πληροφοριών, φαίνεται ότι ένα ερέθισμα εισέρχεται στο φλοιό και κατόπιν βρίσκεται το δρόμο για την περιοχή του υπόκαμπου, όπου ελέγχεται και το συγγύη του περιεχόμενο. Τελικά εισέρχεται στα βάθη του εγκεφάλου, όπου μια χημική μεταμόρφωση μαζί με τη διαδρομή της πληροφορίας δημιουργεί ένα αποτύπωμα στη μνήμη. Ένα μνημονικό αποτύπωμα, η ίχνος αποτελεί μια αλυσίδα νευρικών κυτάρων συνεδεμένο με συνάψεις, όπου τα νευρικά ερεθίσματα πηδούν από το ένα κύτταρο στο άλλο. Μια θεωρία υποστηρίζει ότι οι οι συνάψεις αποτελούν τους σπόρους της μνήμης. Μια άλλη υποθέτει ότι ο εγκεφαλικός συστός καταγράφει τα αισθητηριακά δεδομένα σαν ένα πρόγραμμα, σαν ένα ολόγραμμα, σαν τις τρισδιάστατες φωτογραφίες που παράγει η ακτίνες laser. Η τρίτη δραστηριότητα έχει σχέση με την επίλυση προβλημάτων συγκρούσεων. Εάν προσπαθεί συνειδητά να λύσει ένα προσωπικό ή επαγγελματικό πρόβλημα ή δημιουργήσει κάτι καινούριο ή αυθεντικό, υποσυνείδητε διεργασίε σου θα δουλέψουν για να σε βοηθήσουν να λύσει τη σύγκρουση. Καταρχήν, θα γίνει μια έρευνα στα αρχαία τη μνήμη σου για να βρει μια πιθανή απάντηση. Εάν δεν προσφέρετε άμεσα μια ικανοποιητική απάντηση, ο νου θα τη δική σου βάση τη ισορρευμένη γνώση και θα αναζητήσει εξωτερικέ πηγέ για ιδέε, αντιληπτικά σχήματα ή έμπνευση. Αυτή η περιοχή τη μεταφυσική, γνωστή σαν παραψυχολογία, μπορεί να συμπεριλαμβάνει την νοητική τηλεπάθεια ή την έκτη αίσθηση. Αν και τα φυσικά φαινόμενα δεν κατακτούνται πλήρω ακόμη και σήμερα, η παρουσία και η αξία του είναι ευρέως αποδεκτή τόσο από του χρήστε όσο και από του καλλιτέχνε, του συγγραφεί και του ερευνητέ, οι οποίοι έχουν μελετήσει την μαντική ικανότητα και την διαστητική αντίληψη. Ο Έμερσον ισχυρίζεται ότι διάβαζε τα δοκίμια άτομα με χαλό ενδιαφέρον και γοητευόταν από αυτά επειδή περιείχαν κατά τις αντιλήψεις που ήταν ξένες στον τρόπο της σκέψης του. Ακόμα και ο Μότσαρτ ο γνωστός <ΣΣΣΣΣ> αυστριακός συνθέτη ισχυρό ε, ο Μότσαρτ ο γνωστός αστριακός συνθέτης ισχυριζόταν ότι κάθε μεγάλο κομμάτι της μουσικής του ερχόταν σε μορφή πλήρους σύνθεσης και το μόνο που είχε να κάνει ήταν να το καταγράψει. Είχε πει λοιπόν, όταν είμαι απόλυτα ο εαυτό μου, εντελώ μόνος ή κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν δεν μπορώ να κοιμηθώ σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ιδέες μου ρέουν καλύτερα και με μεγαλύτερη ευθονία. Δεν γνωρίζω Από πού και πώ μου έρχονται, ούτε μπορώ να τι ξανακάσω. Ούτε ακούω τη φαντασία μου τα μέρη διαδοχικά, αλλά τα ακούω ταυτόχρονα όλα μαζί. Έχει πιθανόν παρόμοιε εμπειρίε κατά τη διάρκεια τη δική σου ζωή, όταν, αφού αποτύχανε να βρει το χαμένο σύνδεσμο σε ένα ειδικότερο πρόβλημα που αντιμετώπιζε, η απάντηση απλά ξεπηδούσε μέσα στο μυαλό σου από τα πουθενά. Αυτό συμβαίνει συχνά και σε χρόνο εντελώ απροσδόκητο και ενώ απασχολείσαι με μια εντελώ άσχετη δραστηριότητα. Πολλοί αναφέρουν ότι αυτό του συμβαίνει κατά τι 3 με 4 η ώρα το πρωί. Η απάντηση η οποία εμφανίζεται ολοκληρωμένη σε, σε μορφή χτυπά την πόρτα του νου σου σαν να ψάχνει ένα σπίτι. Κανένας δεν γνωρίζει πως βρίσκει τη διεύθυνση του σπιτιού σου. ότι τα πρόσβαση σε πληροφορίε από μια πηγή έξω από το συγγενικό σου εαυτό αποτελεί το τρίτο και μεγάλο θαύμα του νου. Αναμφίβολα, μα καθιστά ικανού να συνεχίζουμε να δημιουργούμε και να ανακαλύπτουμε να αλλάζουμε τη ζωή προ το καλύτερο. Οι επιστήμονε που αναζητούν θεραπείες για τον καρκίνο, το AIDS και διάφορε άλλε ασθένειε γνωρίζουν ότι αυτέ, τι τρομένε ασθένειε, κάπου υπάρχουν. Το μόνο που απομένει για κάποιον είναι να τι αναζητήσει ειλικρινά προκειμένου να ανακαλύψει το κρυφό μέρο στο οποίο κρύβονται. Μερικοί, κάνοντα υποθέσει, αναφέρουν ότι όπως οι δημιουργικέ όπως όπω οι απροσδόκητε ιδιωτικέ εμπνεύσει ή εκπληκτικές εκπληκτικέ νέε ανακαλύψει, πηγάζουν αποκλειστικά από τι διαστημικέ ικανότητε. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, οι νέε ιδέε κυκλοφορούν γύρω σου στην ατμόσφαιρα σαν σωματίδια σκόνη και το μόνο που χρειάζεται να κάνει. Είναι κάποιο να μπει στη συχνότητά του και να έχει πρόσβαση σε αυτέ. Αυτή η θεωρία τη κοσμική ακτίνα για τη δημιουργικότητα υποστηρίζει ότι οι νέε και καινοτόμε ιδέε παράγονται κάπου στο διάστημα. Μια πιο λογική εξήγηση μπορεί να είναι ότι σχηματίζονται εσωτερικά μέσα από τη σύμπτωση δύο ή περισσότερων νοητικών εικόνων που είναι ήδη αποθηκευμένες στη μνήμη προκειμένου να σχηματίσουν για τρίτη καινούρια εικόνα που δεν υπήρχε προηγωμένως. Αυτή η τεχνική του συνδυασμού των δύο εικόνων χρησιμοποιείται συχνά από τη βιομηχανία του κινηματογράφου όπου προβάλλουν μια εικόνα πάνω σε μια σκηνή που χρησιμοποιείται σαν φόντο για να δώσουν την εντύπωση μιας εικόνας. Είναι λοιπόν φίλοι μου, ο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να παράγουμε αυτέ τι μοναδικέ σκέψει στο επισημιωτικό μα δεν είναι ούτε κατά προσέγγιση τόσο σημαντικό ως το γεγονό ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό, έτσι όπως γίνεται κάθε φορά που προσπαθούμε να σκεφτούμε προ μια καινούργια κατεύθυνση ή για κάτι που δεν αναλογιστήκαμε ποτέ πιο πριν. Το κλειδί τη αναζωογονητική δημιουργική σκέψη είναι να μάθουμε πώ να επιτρέπουμε στο νου μα να αφήνεται επιτρέποντας έτσι στις δημιουργικές θέσεις και αντιλήψεις να αναδεθούν στο συνειδητό επίπεδο. Πρόκειται για τεχνη... σχετικά εύκολη δραστηριότητα και μπορεί κανείς να αναπτύξει αυτή την τεχνική με τακτική άσκηση και να τη χρησιμοποιήσει για ιδικούς σκοπούς και βεβαίως για την επιτυχία του. Πομπή Ανθρωπική Ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελία έχει φτάσει στο τέλος της Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και από τις δύο ώρες που ήμασταν μαζί εδώ στο Στούδιο Δέλτα με Ανθρωπική ιστορίε. Ανανεώνα το ραντεβού μα για την επόμενη παρασκευή στις 8 το βράδυ όπως πάντα Μέχρι τότε σας εύχομαι από να περνάτε καλά να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σας βράδυ. Οι stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. Mm.
2: Ένας stars είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια
0: στον αέρα. Στο 2Δ ζεις μαζί του.